0: En Acción Centroamérica tenemos noticia de último minuto, algo que muchos esperaban. Un querido y también odiado por la afición regresa a una selección centroamericana. No podía ser el primero. Además, hablamos de la jornada del fútbol costarricense. Lo mismo haremos con el fútbol guatemalteco. ¿Qué pasa con el fútbol catracho, Olimpia y Motagua? Reciben carta, dura carta por cierto, por parte de CONCACAF, previo a los cuartos de final de la Liga CONCACAF. Hablaremos de lo que pasa en el fútbol nicaragüense y también en el fútbol panameño. Hay novedades y noticias de último minuto. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el Rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción!
3: ¡Sí!
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este tu programa, Acción Centroamérica, a través de tu DN Radio de Costa a Costa, por usted y para usted. En los 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Hay novedades desde Centroamérica, noticia bomba desde Centroamérica que Acción Centroamérica puede confirmar en este momento. Se la vamos a dar en solo minutos. Le pido a los compañeros que sean breves en su introducción, en sus eh, eh, notas preliminares. Eh, voy primero a saludar cuando son dos minutos después de la hora en este 30 de agosto, viernes, al señor Luis El Flaco Escobar. Dos minutos después de la hora. Caballero, bienvenido, señor. ¿Cómo le va?
5: Bien, Alex. Nota y día de sorpresas en esta edición de Acción Centroamérica. Yo le tengo más sorpresas. Aguante nomás. Aguante que se va a ir de espaldas cuando le diga el nombre de dos técnicos que están por llegar a un país de Centroamérica. Será para selección. Será para un equipo. Ustedes lo conocen muy bien. Ya se lo digo, en un segundo.
0: Señor José Ángel Rodríguez, lo saludo con mucho gusto a esta hora desde Ciudad de Panamá.
6: ¿Cómo le va, señor Vanegas, a la espera de la noticia que tiene en exclusiva para Acción Centroamérica? Un arquero que iba a ser titular en Liga de Naciones se lesionó y estar baja. va a estar baja de dos a tres semanas un arquero de una selección centroamericana. Noticia de alarma, más adelante se la digo. Buenas tardes. Señor Alex Oso, Caballero, bienvenido.
7: Señor Varegas, compañeros, qué gusto saludarles. Esa noticia que usted dice, señor Varegas, es de alarma.
0: Una fu a fuerte alarma. ¿Cómo le va, caballero? Cuénteme. ¿Qué
7: tal? Gusto saludarle. Bueno, me gustaría saber de una vez, señor Vanigas, por favor, con las alarmas puestas. Vamos
0: entonces con alarma. Tenemos información de última hora. Confirmación ya también por parte de un seleccionado, o mejor dicho, por un jugador que regresa a la selección. quién regresa a la selección es noticia de última hora. Atención, mucha, pero mucha atención. En estos momentos, Acción Centroamérica le puede confirmar y reconfirmar que Fito Celaya estaría viajando a El Salvador el próximo lunes después del partido en contra de Filadelfia del Fútbol, del LAFC Fútbol Club. Estaría regresando a El Salvador el próximo lunes para integrarse a la selección de El Salvador. Repetimos, Fito Celaya. Uno de los mejores jugadores de Centroamérica regresa, regresa merecidamente a la selección del Salvador. Se dejan orgullos, se dejan dimes y diretes y todos se unen por una sola causa. Esa causa es el fútbol salvadoreño y nos complace informar a esa afición que tanto lo pedía que Fito Celaya está regresando a la selección Cuscatleca en horas de la noche de ayer el equipo de Los Ángeles Fútbol Club recibió la convocatoria por parte de la Federación de Fútbol del Salvador y hoy ya se puede confirmar que Fito Celaya ha aceptado la convocatoria por parte del señor Carlos de los Cobos. Repetimos, Fito Celaya regresa a la selección del Salvador. Compañeros, tenemos más novedades de último minuto, pero primero quedémonos con esta nota. Me parece a mí una de las más importantes en el mundo del fútbol centroamericano. Luis El Flaco Escobar.
5: Fito, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Así, señores, Fito vuelve a la selecta, se pone en la playera, va a golear y quién sabe, terminando en el Mundial. Una buena noticia y que sé que mucha gente, acá nosotros se lo adelantamos, cuando empezó a salir para Las Vegas Light, le dijimos, es el momento clave donde la selección salvadoreña tiene que recordar que Fito está de vuelta, está en las canchas, está activo, Sirve para tenerlo en la selección porque la gente que debería estar trabajando en el torneo local no han tenido un solo día de trabajo en la selección Cuscatleca.
6: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Creo que una noticia, señor Baneas, que nadie esperaba. Nadie esperaba que al final de los cobos y la Federación del Salvador iba a torcer el brazo e iba a convocar a un Fito Zelaya que últimamente estaba jugando en la USL, en el equipo de Las Vegas, tampoco es que era el que estaba triunfando en el equipo del AFC. Es decir, me alegra por el fútbol del de Salvador, hoy por hoy no tiene un delantero de las cualidades y de las condiciones de Fito Zelaya, y que lo llame de los Cobos, me parece que es la mejor noticia que podía recibir hoy El Salvador, señor Vanegas, felicito de los Cobos, dejó a un lado la terquedad, y apostó por el sentido común. Y ese sentido común es llamar a un delantero goleador como el Fito.
0: Estamos claros que independientemente de la situación, Alex Suazo, todos merecemos segundas oportunidades, o como usted le quiera llamar. Uh -huh. Esta es una muy buena oportunidad para la selección de El Salvador. Y me parece que sea quien sea que tomó la decisión y dejó el orgullo a un lado, Fito Celaya tiene cómo pasarle. Eh, o, o cómo ayudarle en este momento a la selección cuscatleca cuando necesita todos los goles y necesita ganar
7: partidos. Sí, señor. Independientemente de quién tomó la decisión, es de aplaudir. Fito Celaya lo necesita la selección de El Salvador. Yo creo que sí, muy bien por la selecta. Ahora sí, creo que más allá de lo que hacía rookie el momento futbolístico que estaba pasando, no se discute la calidad de Fito y la selección de Salvador lo necesita. En este momento estoy
0: tratando de comunicarme con Fito Celaya. Eh, ojalá lo podamos tener eh, antes de que termine el programa. Sería genial poder tener a Fito. Y me parece a mí, ya voy a abrir las líneas telefónicas en el 844-577-1010. 844-577-1010. Repetimos, Rodolfo Fito Celaya regresa a la selección del Salvador. Eh, hay otra noticia de último minuto. Tengo entendido que de un técnico o de dos técnicos que estarían regresando al área de Centroamérica. Usted me dice, Luis El Flaco Escobar, si estamos listos con esa información de última hora. También José Ángel Rodríguez, el rookie, nos tiene novedades en este momento. Fin de semana bastante ocupado en cuanto a información. Líneas telefónicas ya abiertas en el 844-577-1010. Luis El Flaco Escobar, ¿estamos listos?
5: Sí, señor, pero antes quiero recordarle que otro de los extranjeros, ...o los legionarios de El Salvador... ...confirmado para esa convocatoria... ...ya lo dijo, Fito Celay es uno... ...Darwin Seren del Houston Dynamo... ...es el otro de los legionarios... ...que está confirmado... ...y hay un tercero... ...Jaime Alas del Municipal... ...este día se da a conocer la convocatoria... ...nosotros le estamos adelantando... ...antes que todo el mundo... ...a los que están llamando... ...y se van descubriendo aquí... ...en Acción Centroamérica... ...atención, alerta... ...dos técnicos de nacionalidad mexicana. Sería la primera vez que estarían incursionando en Centroamérica. Ustedes lo conocen muy bien porque han tenido recorrido en selecciones mexicanas. ¡Alerta, señor Alex Vanegas! Dos técnicos mexicanos que están en carpeta para llegar a un país en Centroamérica. La incógnita. Usted se preguntará si van a dirigir selección o van a dirigir en un club. Le despejo esa incógnita. Será para un equipo recientemente uno de los dos equipos en El Salvador que quedaron eliminados de la liga con CACAF. Uno es Santa Tecla, el otro es Águila. Pues bien, uno de ellos despidió a su técnico y los técnicos que están como propuesta para hacerse cargo de dicho equipo son Chucho Ramírez y el Potro Gutiérrez. ¿Cómo? De ellos dos, atención, Chucho Ramírez o Potro Gutiérrez, uno de ellos dos se hará cargo del flamante equipo de los Periquitos del Santa Tecla.
0: Mire usted Luis el Flaco Escobar con experiencia entonces en formación de jugadores, eh, me parece un muy buen camino, ahora, ¿están en, en disposición para pagar lo que pueden pedir esos técnicos mexicanos en El Salvador?
5: Si no están en actividad, mire que ahí estuvo Pichi Escudero y sacó mucho de ese equipo, fue campeón, después lo que hicieron en la selección del de Salvador y les dijo no gracias, no es mi momento para la selecta.
0: Me confirman, Luis, el flaco Escobar, que hay noticia también de última hora. Fito Celaya no sería el único jugador que regresa a la selección del Salvador, Lucho. Atención, mucha atención que pudiese darse la, la posibilidad de ver a otro de los grandes, uno que está pasando por un buen momento y fue el mejor en el torneo pasado. ¿A quién nos referimos? Información también, primera mano, de Acción Centroamérica. Atención, mucha atención, atención, mucha atención. Es de nuestro conocimiento Luis el Flaco Escobar que con la convocatoria de Rodolfo Fito Celaya también se estaría considerando o se ha considerado que el arquero, uno de los mejores arqueros que tiene el Salvador en este momento, Benji Villalobos, pueda regresar a la selección del Salvador, repetimos. Con la convocatoria ya oficial de Fito Celaya, Benji Villalobos también estaría siendo parte de la próxima convocatoria del señor Carlos de los Cobos para los partidos de la Liga de Naciones. Compañeros, voy con ustedes y luego con Rookie para que me diga la noticia también de última hora y así poder atender los mensajes que están en Facebook y en YouTube y las llamadas, Lucho.
5: Exacto, Benji Villalobos, uno que había estado fuera de la selección de hace rato, es el portero que debería ser el portero titular no por haber ganado el título, sino por la regularidad que tiene en su equipo Club Deportivo Águila, que por cierto es uno de los más exigidos porque todo el mundo le quiere ganar al Águila. Henry Hernández, sin embargo, yo creo que no quedaría fuera de esa nueva convocatoria porque ha sido el capitán y le ha hecho el quite cuando lo ha necesitado Carlos de los Cobos en su primer proceso para el Mundial de Sudáfrica 2010 y ahora para esta nueva etapa buscando el boleto para Qatar no se preocupe, hay muy buen portero en la selección con Henry Hernández, pero no le vendría mal si Benji Villalobos regresa al El Salvador y es el titular de la selecta.
0: Me parece que muy justo lo que necesita El Salvador en este momento. Usted lo ha mencionado bien. Eh, muy afianzado la posición de portero eh, con Henry Hernández, amigo de la casa, pero con Benji Villalobos creo que trae seguridad eh, Carlos de los Cobos. Otra de las cosas que necesita El Salvador es un juego ofensivo, juego que eh, busque el arco rival y que pueda definir las que tiene frente al arco rival, y creo que con Fito Celaya la puede tener, y la puede tener muy, pero muy bien, eh, obviamente contando con el resto del equipo del Salvador, pero hey no podemos dejar de decir felicitaciones a los que han dejado el orgullo a un lado y hoy eh, los cinco sentidos y el corazón gana antes que el orgullo señor Ru eh, José Ángel Rodríguez la plataforma es suya, sirena también, alerta selecciona jugador clave de la selección de Panamá, mucha pero mucha atención
6: el jugador que iba a ser titular, sin duda, para el tolo gallego y su debut... ...el próximo jueves en Bermudas, en Hamilton... ...Luis Manotas Mejía, el arquero del Nacional de Uruguay... ...se va a perder el Clásico contra Peñarol... ...este fin de semana se lesionó de la rodilla de dos a tres semanas... ...estará baja y eso le abre la posibilidad a José Calderón... ...el arquero de Comunicaciones de Guatemala para que sea el titular... ...así que repito... Luis Mejía, Manotas, lesionado de rodilla y no será el arquero de Panamá en estas series de partido ante Bermudas en su debut, en el debut del Tolo Gallego en Liga de Naciones, Alex. Comienza mal, bueno, eh, lo, de, lo de Manotas es cierto,
0: es una lesión y es una baja sensible, pero creo que Calderón ha venido haciendo muy buen papel e incluso ya lo habían considerado anteriormente con la selección canalera, creo que no es que está mal tampoco la situación del arco de la selección de Panamá pero lo que traía Manotas es la experiencia que se necesita ante partidos de los que vienen, ahora vale decirlo, ¿eh? Panamá tendría que ganar, es más, si usted me lo pregunta a mí, hablando obviamente con ignorancia porque no soy un gurú y ni tampoco yo conozco mucho del rival de Panamá, pero creo que Panamá no tendría que tener problema para ganarle al próximo rival en la selección de Bermudas, pero bueno Mal entonces por parte de eh, El Manotas Mejía se confirma su lesión, no estará en el próximo partido. 5 de septiembre, Bermudas en contra de Panamá, Guatemala en contra de Anguila, Nicaragua en contra de San Vicente y Guyana Francesa en contra de Belice. Esto es el 5 de septiembre, Lucho.
5: Sí, eh, y después yo quiero hablar un poquito de, de un jugador de Guatemala para resaltarlo porque eh, no tuvimos tiempo el día de ayer. Pero volviendo a lo de Panamá, el problema que yo vi en Panamá, en Copa Oro, es que no tiene ese recambio en la zona delantera. Porque el único que se ha quedado, que se ve que le pone mucho empeño, pero no le alcanza para hacer eh, goles o terminar en goles todo ese esfuerzo que hace, es Gabriel Torres, que tuvo hace unos meses una temporada para el olvido en el fútbol de Chile y que ahora con Independiente del Valle ha resurgido porque tiene compañeros que lo acompañan y tiene mucha más dinámica. Y por ahí puede ser el único que yo pienso ...va a resaltar en esa selección panameña... ...no solamente para este partido... ...sino para el resto que queda... ...en este paso buscando boleto para hexagonal... ...¿por qué le digo esto? ...porque en la Copa Oro... ...yo no vi que tuviera un jugador definidor... ...en, en, en lo que ha sido un Blas Pérez... ...un matador tejada en los últimos tiempos... ...de esos dos... ...no hacen uno hoy por hoy en Panamá... ...puedo estar equivocado... ...del medio campo hacia atrás... ...está muy bien, muy bien definido el equipo panameño, independientemente, que es un técnico nuevo. Y él verá de qué forma amolda su estilo de juego ahora contra Bermuda. Los Gómez y Warriors Rookie. no son ninguna perita en dulce. Cuidado, Panamá.
6: Rookie. A ver, Panamá debe ganar los dos partidos. Y yo creo que acá en el Rommel, por goleada inclusive, ¿por qué no?, eh, Bermuda es un rival que solamente tiene Naki Wells, es la principal figura, y, y su arquero If que fue titular en la última Copa Oro, es que no tendría problemas, le, sa le salva el calendario del Tolo Gallego que debuta con el más débil del grupo contra Bermuda, si hubiera sido México hubiera sido otra historia, Panamá no, no debe tener problemas alguno de ganar los seis puntos ahora. El partido de México o en contra de la Selección de
0: México está pactado para que sea el 15 de octubre próximo partido que eh, Panamá tendría que llegar, por lo menos con los ánimos arriba, en caso de ganarle a la selección de Bermuda. Bueno, vamos a las líneas telefónicas, 844-577-1010. Yo quiero escuchar a los salvadoreños el día de hoy. Buena decisión o no, me parece a toda la mesa de, de, de Acción Centroamérica, nos parece una eh, decisión coherente y algo que necesitaba el fútbol salvadoreño. Por ahí dicen que patada de ahogado por parte de Carlos de los Cobos, yo no lo considero de esa forma. Me parece lo más coherente y algo que tuvo que haber hecho el Salvador desde hace mucho tiempo. No esperar a estar en esta situación y tratar de improvisar a último minuto. Víctor Manuel dice, saludos desde El Salvador. Mirna Castellanos, hola, hola, señores de Acción Centroamérica, que sigan adelante. Y muchas bendiciones. Carlos Rivera nos saluda. Eh, Antonio Pineda dice, saludos, amigos de Acción Centroamérica. Grande Alex Suazo, se cumplió su pronóstico. El León ah. goleó y ganó. Jaime Zelaya, excelente noticia. Fito Zelaya es el mejor delantero que tiene El Salvador. Henry Antonio Nicaragua, saludos de Acción Centroamérica. Saludos desde Managua, Nicaragua. Alex, ¿cuáles son las novedades en el fútbol pinolero? Ya se lo vamos a decir. Eduardo Lemus, bien hecho por parte de la selecta. Dani Villarreal, buenos días. Qué irónico. Pedimos respeto cuando nosotros no respetamos y vea lo que nos pasó ayer con el herediano. Y para Lucho. Navas no viene a jugar con Costa Rica porque lo, presta, eh, lo presentarán en el París Saint-Germain el próximo lunes. Carlos Rivera y yo pronostiqué hace meses que Fito regresaba. Eduardo Lemus pasó a alianza, señores. Carlos Valladares, guste o no, Fito es el que falta en la selecta, sí, definitivamente sí. que sí. Tenemos los resultados de ayer para irnos metiendo también en materia de la CONCACAF League, eh, ya se conocen los cuartos de final, me parece a mí partidos importantísimos, Motagua los cruces serán Motagua en contra del Waterhouse Zapriza en contra del CAI, Alianza en contra de San Carlos y Olimpia en contra de comunicaciones, para mí el partido Olimpia en contra de comunicaciones el partido más agradable de esta próxima jornada de los cuartos de final de la liga CONCACAF o CONCACAF League
5: a ver, tiene seis bajas comunicaciones, cuidado bajas titulares lo veo muy flaco al equipo de cremas de comunicaciones en esta
0: llave. y eh, pasa, rookie, se queda el Tauro. También tenemos de costa a costa mucho, mucho material el día de hoy. Estamos en todos lados. Declaraciones de Guatemala, declaraciones desde Panamá con los eh, protagonistas de la liga con CACAF. Rookie, un excelente trabajo con unas excelentes imágenes y excelente audio. Eh, la noche de ayer también estuvo presente ahí José. Voy con ustedes de Los Ángeles, California, a través de la 1020 AM, José, eh, bienvenido, repito, seguimos tratando de establecer contacto con Fito Celaya directamente para hablar con el jugador a través de TUDN Radio, la única emisora deportiva en todo el país. Eh, voy con José en Los Ángeles, California. Adelante, José, a través de la 1020 AM.
8: Ah, buenos días, bueno, mira, es una gran noticia de esto de, para El Salvador, una, y yo pensé que Iba a decir Hugo Sánchez, tú sabes que ya tiene tiempo de no tener un equipo, ¿no? Eh, pero no, ese jugador, es, ese entrenador es muy caro. <ríe> de otra, quisiera al Chocho Ramírez para nuestro Águila del de Salvador, porque ese hombre tiene bastante experiencia en el fútbol mexicano. Y los dos tienen la experiencia, pues buenas noticias y apoyar a nuestro equipo y a nuestra selección, pues ya llega Celaya y el otro de... Uh, el otro jugador, Bien. y adelante, buenas buena noticias para, para la afición que les gusta el fútbol salvadoreño.
0: Bien, gracias, voy con Rodolfo, desde de Chicago, a través de la 1200 AM en Chicago, Illinois, hermosa ciudad de los vientos, ¿cómo le va Rodolfo? Bienvenido.
8: Oh, buenos días, bueno, buenas tardes, mejor dicho, los saludo con, con mucho respeto y admiración, y quisiera hacer un comentario por lo que acaba de pasar en, en los Panamericanos, cuando jugamos con Cacaf contra CONMEBOL
0: sí.
8: ya ven que desafortunadamente mucha gente dice que CONMEBOL está muy por arriba que nosotros y pues les acabamos de demostrar lo contrario ¿no? porque el final, el semifinal bueno, el, uno de los finalistas fue Honduras que es de CONCACAF y el tercer lugar fue México, o sea de los cuatro primeros lugares metimos dos, segundo y tercero y México en lo particular le ganó a todos los equipos de CONMEBOL, le ganó Ecuador le ganó Uruguay y le ganó a Argentina, que es el campeón, con 10 hombres. O sea, México mostró mucha superioridad sobre los equipos de Conmebol, y los resultados ahí están. Cuando jugamos con los equipos de Centroamérica, obviamente, como ya nos conocen más, y como ya nos perdieron el miedo, se nos hace más difícil gan ganarles. Pero ahí están los resultados, o sea, no es la gran diferencia que nos quieren vender la gente de Conmebol, que son unos fenómenos, ahí están los resultados. Y eso que es a, 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 a niveles inferiores, sí. desafortunadamente en, sí. en, en, en Centroamérica, pues no tienen los recursos económicos Correcto. que tiene México para explotar sus fuerzas básicas y en México pues, estamos contratando muchos, mucho extranjeros eso es lo malo, pero los resultados ahí están compañeros, y que vivan los Australia con CACAF
0: bien, perfecto, gracias Rodolfo, repito eh, tratando de establecer contacto directo con Rodolfo Fito Zelaya, nos encantaría tenerlo a través de tu TUDN Radio, hemos eh, co eh, confirmado el regreso de Fito, la posible eh, convocatoria también de Benji Villalobos, Luis el Flaco Escobar también ya nos habló de más eh, convocados por parte de la Selección del Salvador. Eh, hemos venido dándole, tengo que ser sincero y claro, duro a la Federación del Salvador porque no había convocado, porque no había hecho absolutamente nada. Eh, ahora todo eh, parece indicar de que van por el buen camino, eh, Luis el Flaco Escobar, eh, creo que es lo que El Salvador necesitaba, no porque eh, los bonía, o no porque los seren, o no, por, no porque no son buenos y no ayudan, sino que El Salvador necesitaba esto.
5: Sí, pero a, acaba de mencionar una palabra que me va a llevar, y usted me dice si tengo tiempo, a la explicación que se me cruzó esa idea ahora que usted dijo esa palabra. Tenemos Necesitar. 30
0: segundos para la pausa. Si, si le, es más, hágame sí. un favor. Guárdeme ese pensamiento y me lo da al regresar no. de la pausa. Pero antes voy a hablarle de Agente Atlántida. En el 5945 de la velera en Houston, están esperando para poder enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. Repito, México, Centro y Sudamérica con Agente Atlántida. Usted puede enviar remesas a cualquier parte del territorio centroamericano, mexicano y suramericano. También, eh, le, usted puede pagar hasta 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. Hay cuotas tan bajas también para enviar a otros países como 4 dólares con 99 centavos. ¿Qué espera? Vaya al 5945 de la Bel Air y ahí usted podrá enviar remesas a México, Centro y Sudamérica. También una cordial invitación para la gente de Houston mañana. A través de Noticias 45 Univisión a las 10 de la noche estaré presentando el segmento de Contacto Deportivo. Les, por, les pido por favor su apoyo y que me acompañen en Contacto Deportivo mañana. A la, bueno, mañana vamos un poquito más tarde porque el partido de Chivas en contra de Cruz Azul. Mañana los espero también, pero regresamos después de la pausa.
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en acción Centroamérica con Alex Vanegas. Se viene la jornada 6 en el balón guatemalteco, jornada que será decisiva para varios técnicos, ya que de no sacar un buen resultado, podrían decir adiós a sus equipos. Y precisamente el juego que abre la jornada, Siquinalá ante Guastatoya, el técnico español Antonio Acosta se jugará su puesto ya que en las últimas cuatro jornadas, Siquinalá ha perdido y solo suma cuatro puntos de 15 posibles. Por el otro lado, el técnico uruguayo Daniel Casas, tras quedar fuera en la liga de CONCACAF con Guastatoya, también tiene ultimátum de su junta directiva. En un partidazo, el Shelaju visita al Cobán Imperial, que quiere retomar la senda del triunfo. Tras su derrota en la jornada anterior con Antigua, en otro juego Sanarate aún no gana y recibe a Municipal. Comunicaciones luego de su pase en el plano internacional jugará ante Iztapa, que también su técnico Alberto Salguero está en la cuerda floja. Santa Lucía recibe la visita del líder Antigua y cierra la jornada. Deportivo Misco, que es el último lugar de la tabla, jugará de local ante Malacateco. Con estos guasta Guastatoya, Iztapa y Misco podrían quedarse sin técnico este fin de semana. Deseándoles un buen fin de semana desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, TUDN Radio.
0: Gracias Pepe. Buen partido, Cobanche La jugué ¿eh? Muy buen partido. Lucho, yo sé que usted tiene un pensamiento ahí que se lo pedí que lo guardara. Eh, para regresar de la pausa, si ¿sí lo puede dar brevemente o voy a llamar, o sabe que déme brevemente su pensamiento y luego voy con Carlos, que nos llama desde Nueva York a través de la 12, eh, perdón, a través de la 1280M allá en Guado, 1280M en Nueva York. Eh, pero voy con usted y su pensamiento, Luis el Flaco Escobar.
5: Mi pensamiento se lo voy a decir en un ratito. Antes quiero complementarle la nota del señor Pepe Medina, con las seis bajas que tiene el cuadro de Cremas de Comunicaciones, para que después no se vengan a burlar de mí, que digo que Comunicaciones no está bien para enfrentar a Olimpia en la liga con CACAF. Gerardo Gordillo, Agustín Herrera, Carlos Estrada, Carlos Mejilla, Carlos Castrillo y Estefano Chincota, todos titulares. Así que no vengan aquí a ensuciarme la cancha, señores. Y en Municipal no. tiene tres bajas. El recién lesionado, Carlos Gallardo, se une a John Méndez y Brandon De León. Eso porque siempre hay mucha gente de Municipal y Comunicaciones atentos a nuestro programa de acción Centroamérica. Mi yo, pensamiento, yo Alex, estaba pensando,
6: Dígame, Rookie. Alex, hace un par de días acá en este programa, el señor Escobar eh, comenzaba a levantar las alarmas uh -huh. del Olimpia porque habían perdido uno a cero, ¿no? Se recuerda sí. a ese programa. Uh -huh. Uh -huh. Y el señor Escobar comenzó a decir que el Forge era candidato, que era un equipazo etcétera, no, no, etcétera, etcétera. No, 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 ¿Cómo quedó Lucho? No, pero déjeme terminar.
5: Pero ah, es bueno, bueno, que <risa vague> no dije eso, yo dije que es un equipo que no existía.
6: ¿Cómo? Ah,
5: bueno, usted dijo que la liga no existía. Si no existe la liga, menos que el equipo.
0: Ayer
7: dijo que... cuidado con la sorpresa,
0: Pero Rookie, ¿no? si no se sabía ni el nombre del equipo, ¿cómo va a saber <risa> <risa> que si existe o no la liga? Si no se sabía yo el nombre del equipo, hágame el
5: Yo me lo sé el nombre. Forgi, sí, Forgi, Forgi todo lo que yo digo, mire, sí. es más, ninguno de ustedes daba al equipo cama de agua estar en la siguiente ronda. Ninguno va a llegar. Bueno, ¿Quién daba bueno. aquí al cama de agua ese equipo jamaiquino? Waterhouse. Eso.
0: No, no, ¿Es no me... ah, mire, eh, no es ni cama, no, no es waterbed, es Waterhouse. <risa> Qué horror. Ni rookie, eh. Ni rookie <risa> que no sabe inglés, eh.
5: Disculpe, wow. se me olvidó. Es que es que me hizo acordar cuando recién llegué a Estados Unidos Bueno, me mandaron Carlos, a un para hacer ventas de cama de agua. Carlos,
0: bienvenido, disculpe. Seguimos esperando el punto de vista. Luis, se nos va la hora y después dice que no dice la noticia. No
5: sé las de noticias. qué me está hablando usted, ¿de qué punto de vista. ¿De qué, yo no le no
0: sé. mencioné a Bonilla, Serén y Fito Zelaya en la selección y me dijo, me acaba de acordar de algo. Y le dije ah, yo, por favor. Sí, no, pero no, permitan. Sí ahora permítame. Carlos, desde Nueva York, bienvenido. ¿Cómo le va?
4: Oh, buenas tardes al equipo que están... Eh, ese tono que le dan como... Eh, Así, carnavalesco, que queda tan bonito, que hay como un... Eh, uno, uno como... No, es muy buena radio, porque son como actuaciones, pero reales, digamos. Eh, que con respecto a, Sudamer, eh, a, a Sudamérica, a la Colmebol y, y la CONCACAF, no se puede comparar de ninguna manera... Eh, la, allá del Sudamérica tienen cinco Brasil Copas del Mundo, Argentina dos, Uruguay dos, después las Copas Libertadores, Argentina tiene como 15 igual que Uruguay igual que Brasil, y la última Panamericana, Argentina salió campeón, este muchacho que tiene como un, un resentimiento total, de envidia total Carlos. De, de, de Argentina, ¿no? Carlos. Siempre tirándole a Argentina pero Argentina salió campeón, el hombre el, el tercero y el cuarto eh, sí, sí, sal, sal, salieron de los... 4 salieron dos de, 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 de este lado, pero Argentina no nombró Carlos. a Argentina que salió campeón, señor y, y, y últimamente eh, 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 México no existe señor, y se lo voy a demostrar en poquitas palabras, México en el primer mundial que Estados Unidos salió tercero y, y México salió último México en 1958 ganó el primer punto porque en esa época no. y después Carlos. en el 62 ganó el, los Carlos, primeros Carlos, 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 en esa época, Carlos, en esa época Carlos, se daban Carlos, dos Carlos, puntos Carlos, nada más, Carlos, y después Carlos, señor, no quiero una Carlos, confrontación. Escucha, sí. Carlos.
0: Carlos, escúcheme, escúcheme. Nadie puede quitarle el mérito al fútbol de la CONMEBOL y las veces que nos han representado es más. Hemos nosotros apoyado a CONMEBOL cuando son los últimos en la instancia en los mundiales, etcétera. Nadie Señores, está yo lo tengo bien claro, Carlos, 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 eh, los, centroamerican Carlos, 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 los centroamericanos, los centroamericanos
4: siempre Carlos, apoyan a Sudamérica. Carlos, Carlos, Carlos,
0: escúcheme, cosas. por favor, yo entiendo su punto de vista. Lo que dijo Rodolfo, y yo no tengo por qué defender a Rodolfo, es del momento actual, que las diferencias entre... Y por eso mencionó incluso los Juegos Panamericanos, que las diferencias sí, entre selecciones juveniles, actual... Porque no puede. es verdad, la historia es bella y nos demuestra lo que hemos hecho, pero la historia actual nos dice y nos demuestra en últimamente... Que los equipos de CONCACAF no están tan pero tan lejos como nos lo quieren hacer pensar, que todo es cuestión de querérnosla, porque sí, para nosotros en CONCACAF ganarle a un equipo de Comebol tiene que tener mucho mérito, porque es, es superior el fútbol de Conmebol Nadie está negando... Su comentario eso. es
4: excelente, señor, su comentario es excelente. La cuestión es México, Me México, el no. fútbol eh, a nivel mundial no existe, señor. Pero, de los 150 millones de mexicanos tiene dos... Dos tops, solamente. No, pero, Sánchez, pero no pongamos,
0: Carlos, pero no pongamos nacionalidades de por medio. Dígame no. Este no, es gracias, nacionalidad. Gracias por eh, su llamada, es Carlos, dígame, también...
7: Le voy a recordar al truco Carlos que cuando México lo invitaban a Copa América, ojo, ¿eh? Si se descuidaban tantito y les comillas lo mandado. Así que no podemos decir que. México no... De no Copa, tiene, a ver, de Copa
0: médicos. Libertadores también, compañeros, Exacto. si yo no me equivoco, eh, en Copa Libertadores también poco a poco fueron rezagando equipos mexicanos eh, por lo mismo, porque México llegaba a ser protagonista. Y yo no voy a defender a México y no voy a defender a nadie, Luis, pero yo, eh, estamos hablando de la, del momento actual. La historia y, el, y lo que ha hecho con Mebol en el mundo del fútbol es ejemplar y es de seguir. Pero nadie está hablando, ni comparando, ni men menospreciando el fútbol de la Conmebol y mucho menos el f de la Conca. Sí. Seríamos muy ilógicos en Concacaf decir que Conmebol no es superior a nosotros. Dígame.
7: Sí. Eh,
5: Conmebol está muchos años adelantado, evolucionado, como usted lo quiera llamar, y son viveros. Vamos a decir esa palabra, vivero del fútbol. Eh, no, no que son unos vivos, no. El vivero es el que cría jugadores. no En este caso, el fútbol suramericano, Conmebol, comparado con Concacaf. Con CONCACAF, yo es creo más. que quizás México y quizás Estados Unidos pueden ten, andar eh, como empininos en, en ese aspecto de vivero.
0: Es más, en, en crear en su, los jugadores. Pero
5: yo voy a mencionar algo acá que a muchos les va a doler. Sí, tienen muchos títulos. Brasil, Argentina, Uruguay, todo lo que usted quiera. Pero muchos de esos títulos han tenido ayuda arbitral. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Y ojo, Ojo, que el VAR, el VAR es una paletita no, que Luis. se intentó FIFA no, para darle el dulce a aquellos que critican, a aquellos que siempre los están señalando. Pero que esa paletita muchas veces, en vez de ser dulce, es más amarga de lo sí. que parece. No, Luis, yo no, yo sí, no creo que, que el no, fútbol de la Colmebol val... ha ganado lo que ha ganado RC, por árbitros. Eh. No, RC, no recientemente en Copa América, yo no voy a ir tan lejos, ¿eh? a Barcel le dieron el título, sí. a Barcel en los Olímpicos del 2012 contra Honduras, le metieron la mano a Honduras. Y así también hayan ayudado a México y así han ayudado a Alemania contra Argentina en mundiales.
3: Eh, entonces, ya, no, no nos
5: hagamos los desentendidos, los que no nos fijamos. Es más. Porque si nos fijamos, rookie, entonces, no todos los títulos que tienen los campeones del mundo han sido tan limpios.
0: Rookie, a... eh, pero se ha convertido también el, el fútbol suramericano en una plaza muy importante para los jugadores de la región de, de, de Centroamérica incluso desde hace varios años con lo de Balín Benet, incluso en, en Argentina
6: etcétera, en ¿eh? el hondureño es diga. Un trampolín. Alex, es un trampolín para los centroamericanos es un trampolín, decíamos el caso de Moya con el Zulia sí, sí, jugando claro. Copa Sudamericana no, y muchos panameños también jugando en Colombia. Es más, eh,
0: hay panameños en el fútbol, ha habido panameños en el fútbol colombiano y peruano. Digo, okay. no, no podemos negar la superioridad, pero aquí el momento actual nos indica, por lo que hemos visto y por eso mencionó nuestro oyente, en los Panamericanos, que las distancias puede hacer que se han acortado. Voy a ir con Luis y el pensamiento en solo segundos para ir con eh, el señor eh, Roger Murillo y para que Rookie me cuente primero, antes de ir con Roger y Manuel, eh, lo que pasó ayer porque estuvo con los entrenadores tanto de la Alianza como de el equipo Tauro Fútbol Club. Rey Padilla nos dice, por favor, esa Academia del Forge o Forgi, como le quiere llamar el Luis el Flaco Escobar de forma errónea, hasta mi equipo amateur le gana. Grande, los de Acción Centroamérica. José López dice, gracias por los tacos, a Suazo siempre cumple el señor Suazo. Esto se convirtió ya en una cosa de amor, ¿eh? Pero bueno. Eh, Robiño Hernández, saludos desde Honduras, desde de La Ceiba. José Sagastube, bonito sería que Comunicaciones estuviese completo para ver cuál cuero salen más correas, Luis el Flaco Escobar, hombre. Programazo de Acción Centroamérica, saludos desde San Pedro Sula. Eh, Oleste Robledo, o Roblero, perdón. Podríamos llamarle clásico centroamericano de Comunicaciones con Olimpia. ¿Quién sería el favorito? Eh, mm. Es un partido no sé. entre... En, eh, eh, sí, es un clásico porque se enfrentan dos grandes del fútbol centroamericano. clásico
5: eh, de Albos ¿Cómo? Clásico de Albos
0: Ángel Marroquín dice, hoy el programa no es apto para cardíacos. Está emocionante el programa. Erick Eduardo Contreras, buenos días Alex. Algunos títulos, no todos. Eh, Jacinto Herrera, saludos muchachos. Buen programa. ¿Cuándo juega mi Guatemala? eric Eduardo Contreras, saludos desde Los Ángeles, California. Eh, ¿Va a dar el pensamiento o me voy con, con Rookie para que me diga lo de Maldonado y lo de Gutiérrez?
5: Sí, aguante, Rookie, por favor. El pensamiento que se me cruzó y que se me olvidó hace un rato es que con la llegada de Fito Celaya, Benji Villalobos, la vuelta a la selección mayor del de Salvador para Santa Lucía, pensé, ¿quién caray quiere ver a El Salvador jugar contra Santa Lucía? ¡Ey, pará, 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 pará! Traigamos a Fito. Hace rato que no viene la selección. Traigamos a Benji. Benji está volando. Ahí está con el águila. Hey, no es mala idea. Convocarlos. A ver si, si quieren venir. Y la gente, como eh, tan atractivo el rival, por lo menos ven a Fito y a Benji de nuevo. Titulares. Venderlo, vendelo, dale, dale.
0: Qué mala leche usted.
5: Me, me puse a pensar rapidito Qué dije, mala leche wow. usted.
0: Qué Ahora mala leche.
5: No entiendo usted. por qué los convocan.
0: Qué mala leche. Wow. va a
5: querer mirar a el Salvador contra Lucía en el Estadio Cuscatlán?
0: Qué mala leche. Qué mala ley. ¿Sabe quién quiere mirar al Salvador contra Santa Lucía? Los salvadoreños yo, pues que quieren a saber, ver a, a,
7: a
5: Salvador en el Mundial. Yo tengo, yo tengo alma de aficionado y cuando se me encarna pero, esa alma, me pongo a pensar así. Pero
7: no solo es Santa Lucía, después siguen muchos más partidos. No, sí, exacto. Aquí lo que ha abierto ah, es una puerta no, para, perdón, para que siga
0: siendo convocado Fito.
5: Perdón, se me olvidó República Dominicana.
0: No, 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 pero a, a ver. Y
5: Montserrat, Montserrat, la potencia de Montserrat se me olvidó. ¿Quién, ¿Quién va a querer ir a ver a
0: Montserrat. ¿Va a dejar de hablar a Rookie usted o no?
6: No, pero es que no ningune no a los rivales, Lucho. El Salvador no puede estar ahora mismo, estar mirando por debajo a los rivales caribeños que le tocó en el grupo. Ganen cancha, consolídense nuevamente. En el área centroamericana y puede tener esos aires de grandeza que usted está diciendo hoy. Hoy realmente vino desenfo desenfocadísima, no, 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 Escobar, ¿eh?
0: Hábleme usted mejor de Saúl Maldonado y Gutiérrez, que no tenemos dos horas. Y por Luis, nos quedamos hablando tres horas aquí. Es
5: que, es que sabe, Ayer, cuando venga la tormenta aquí en el sur de la Florida, yo no voy a poder estar. Tengo que. Por que
0: suerte, no, por cierto, Ruque, antes de ir con usted, Lucho me acaba de decir algo que, por cuestión de todo lo que había al inicio del programa, no le he dicho. Nuestro corazón y oraciones y nuestro posi eh, pensamiento positivo está con toda la gente de la Florida y de las Carolinas, donde yo sé que están en aviso por lo que viene del huracán, el huracán Dorian, yo estoy esperando de que la fuerza de Dios, que es más potente que cualquier pronóstico de cualquier meteorológico, respetando, meteorólogo, perdón, meteorólogo, respetando a nuestros compañeros que tanto trabajan, yo sé que Dios el día de hoy puede hacer una gran, una gran noticia, y poco a poco ir disipando esa gran tormenta que la pronostican. Vamos a mantenernos pensativo, eh, pensamiento positivo, y vamos a desearle lo mejor a toda la familia de la Florida y a toda la familia de las Carolinas. Nuestro corazón y nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes. Ahora sí, Rookie.
6: Sí, señor Onegas, nos unimos también a ese pensamiento, y todo va a salir bien para nuestros colegas y la gente en Florida. Eh, hablamos ayer con los técnicos de la Alianza, está en cuartos de final, superó al Tauro. ...a pesar de que cayó derrotada ayer... ...1 a 0 en el Rommel Fernández... ...escuchamos si le parece... ...a Saúl Maldonado, técnico de Tauro... ...y al profesor Wilson Gutiérrez... también, técnico de la Alianza... ...en conferencia de prensa después del juego.
9: Dentro de lo que es la intensidad... ...la actitud y la gana de ganar... ...y revertir un resultado... ...para el segundo tiempo siguió la misma tónica... ...nosotros intentando con más actitud... ...con más ganas... ...que fútbol, que ideas... ...pero aún así... Tuvimos situaciones de gol y nos faltó la contundencia. Recuerdo una de ellos en el segundo tiempo que en la misma jugada tuvieron dos opciones. Pero fue la única creo que tuvieron el partido. Después hacia el final tuvimos opciones con Small dos veces, con Góndola, con Clemen. Pero faltó esa tranquilidad, faltó esa tranquilidad para convertir el segundo gol. Pero hay que reconocer la actitud de los jugadores, las ganas. Y la intención que tuvieron durante los 90 minutos, obviamente con un rival difícil. Y no, yo no coincido contigo, yo creo que esta llave se perdió en El Salvador. Nosotros habíamos hablado de que ellos capitalizaban los errores, nos equivocamos cuatro veces y nos hicieron dos goles. Ahí estuvo. Hoy lo intentamos por todos los medios y nos quedamos cortos. Obviamente que triste, dolido, no era esas las aspiraciones que teníamos pero sí tengo que reconocer que los jugadores dejaron todo en la cancha y en todo momento buscaron, con ideas, sin ideas, pero buscaron el partido y, y buscaron el segundo gol que nos llegó.
0: Bien, Rookie también habló con Wilson Gutiérrez, eh, director técnico del equipo Alianza. Escuchemos lo que dijo.
10: Es difícil medir eh, este nivel, estas diferencias. Creo que Panamá va por buen camino. Creo que cada día va avanzando más, va evolucionando más. Nos hemos enfrentado a los dos equipos fuertes de acá, dos equipos que, que vienen trabajando muy bien, que uno encuentra eh, algo muy parejo, a pesar de que logramos avanzar, dejamos dos, dos equipos panameños, pero, pero ustedes vieron el partido contra San Francisco acá, fue un partido que lo ganamos al final, teniendo paciencia, trabajándolo con inteligencia. Eh, y el partido de hoy, incluso no solamente acá, sino, sino de local nosotros, fue un rival difícil, un, traba, un, un rival que trabaja en forma ordenada, un rival que uno le ve mucha evolución. Tal vez alcanza a ver una diferencia no tan grande como se podría ver antes, creo que Panamá se ha venido fortaleciendo y, y es importante eso, además que, que el hecho de que la selección haya clasificado un Mundial le da un ranking, le da un estatus, y eso tiene que ayudar a que el fútbol nacional siga en, en ese recorrido de ir progresando y de subiendo el nivel.
0: Ya que estamos con la Alianza, Luis, rapidito, lo que nos tiene Freddy Manzano en su informe, por favor, antes de ir con Manuel Galicia y Roger Murillo. Manuel Galicia en Honduras y Roger Murillo en Costa Rica.
10: Vamos,
5: Freddy, también la fecha número 6 del torneo salvadoreño.
7: Alianza,
11: único equipo salvadoreño sobreviviente en Liga de Campeones de CONCACAF. Aún perdiendo frente al Tauro, 1 por 0, Alianza continúa en Liga de Campeones con un global. Alianza 2, Tauro 1. Entre tanto, la fecha número 7 en la primera división del fútbol salvadoreño nos presenta los partidos para sábado 31 de agosto. Vencedor Chalatenango, Sonsonate Alianza, Metapan Jocoro. Para domingo, Independiente Santa Tecla. Paz, 11 deportivo y águila con municipal Meño el juego más importante de
7: la jornada, juego de líderes.
4: Ya. Gracias. Se acabó,
0: se
7: acabó. Tan rápido, ¿por qué tan cortos los reportes del señor Siempre, por cierto, hablando
0: de CONCACAF League, eh, 23, 24, entre 24 y 26 se juegan los partidos de ida los partidos de vuelta entre el primero y el 3 de octubre eh, ya miramos, pongamos en pantalla por favor rápidamente los partidos antes de ir con Manuel Galicia eh, los partidos de los cuartos de final de la CONCACAFLIC, repetimos entre 24 y 26 de septiembre partidos de ida 1 y 3 de, de octubre partidos de vuelta, Motagua Waterhouse, Apris en contra de cain Alianza en contra de San Carlos y Olimpia en contra de Comunicaciones voy con Manuel Galicia, la información del fútbol hondureño
11: Buen día amigos de Acción Centroamérica. Olimpia logró su clasificación a los cuartos de final de la liga de CONCACAF. Ante el Forge FC de Canadá, Jonathan Ferrari a los 30 minutos abría el marcador. Luego al 42 un golazo de David Flores para poner el dos goles por cero. Junior Lacayo, el 75, ampliaba el marcador. Y Jerry Benson, cuatro minutos después, ponía el 4 por 0. David Scheuner, a los 88 minutos, descontaba para el equipo canadiense. Pedro Troglio considera que logran avanzar a pesar de que jugaron a puerta cerrada. Y ese aliento hizo falta dentro del terreno de juego.
10: La verdad que fue el partido que esperábamos hacer. Eh, creo que, que podríamos haber hecho algún gol más. Y los partidos hay que cerrarlos antes siempre porque faltando ahí un minuto te llegan a ser el 4 a 2 y terminás sufriendo, pero en líneas generales me parece que hicimos los méritos para ganar ampliamente, para ganar por muchos más goles. Pero bueno, sirvió para la clasificación que es lo que queríamos. La verdad que los muchachos superaron perfectamente el, el momento de, de no poder jugar con gente. Es muy difícil eh, enfocarse y concentrarse porque a veces cuando uno está cansado es la gente la que te lleva... A, a incitarte, a, a darte fuerza, si hoy lamentablemente no la teníamos, pero bueno, interiormente todos estábamos acompañados por algún familiar, por algún amigo desde casa que, que hacía fuerza y, y conseguimos esto que es muy importante.
11: para Y por si fuera poco, Motagua y Olimpia recibieron la notificación esta mañana por parte de la CONCACAF que continuarán jugando sus partidos en la ciudad de San Pedro Sula y a puerta cerrada por los últimos incidentes de violencia que se dieron en el Nacional de Tegucigalpa. Decisión que se toma hasta la instancia de semifinales de lograr avanzar los equipos en este torneo. Y la jornada número 7 del fútbol hondureño se disputa este fin de semana. Mañana Real España enfrentará al Vida. Y Honduras del Progreso se mide ante los lobos de la UPN. Quedando tres partidos programados para el día domingo en horas de la tarde. Real de Minas en la ciudad de Dalí enfrentando a Olimpia. Motagua en el departamento de Olancho en la ciudad de Juticalpa en el estadio Juan Ramón Breve Vargas. Enfrentará a Maratón a partir de las 4 de la tarde. Con la condicionante de que ahora sí podrá jugar con afición. Platense estará enfrentando al equipo Real Sociedad. ...en Puerto Cortés... ...para Acción Centroamérica... ...informó Manuel Galicia...
0: ...TUDN Radio... ...les prometo regresar para cerrar con sus pensamientos... ...y lo que se nos queda fuera en el tintero... ...pero primero voy con Roger Murillo... ...la información de la jornada del fútbol Tico... ...adelante Roger...
12: ...¿qué tal amigos de Acción Centroamérica?... ...se viene una jornada vibrante en el fútbol costarricense... ...duelo de equipos que están en zona de clasificación... ...entre los tradicionales... Juelense, Zapriza, Herediano y Cartaginés que chocarán entre sí y pondrán la lucha por el liderato color de hormiga y abriendo posibilidades para los equipos que vienen en franca persecución de meterse en esa lucha, equipos como Perceledón, Santos, Jicaral y hasta el propio San Carlos tendrá la oportunidad de dar un golpe y acercarse en esa lucha por uno de los cuatro puestos de la zona de clasificación pero repasemos lo que serán los duelos de esta jornada número 9, la cual arrancará el sábado 31 de agosto con el duelo Universitario Limón FC a las 3 de la tarde en el Rosabal Cordero. Un duelo para ver cuál equipo se quedará en el fondo de la tabla de posiciones. Luego será el turno de San Carlos y Pérez Celedón a las 7.30 en el Estadio Carlos Ugalde. Ambos equipos luchando por meterse entre los cuatro primeros. Ya para el domingo, primero de septiembre, Cartaginés ante Alajuelense los manudos expondrán su liderato en el fello mesa y esperan sacar un buen resultado para mantenerse en lo más alto Grecia enfrentará a Guadalupe a las 11 de la mañana en el estadio Valen Rilloni, Jicaral ante Santos a las 3 de la tarde en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, mientras que el cierre de la fecha estará a cargo de Herediano y Zaprisa bien,
0: Herediano y buen partido, información de última hora compañeros, información de última hora viene desde Costa Rica, atención a la información de última hora Debido al posible fichaje de Keylor Navas con el Paris Saint Germain, no estaría llegando a Costa Rica. 15 millones de dólares sería la transferencia del arquero Tico, por lo cual lo mantendría fuera de la próxima convocatoria de Gustavo Matosas. Luis el Flaco Escobar lo dejo para cerrar el programa y luego rapidito con Rookie.
5: Warehouse Comunicaciones, Alianza y Zapriza, mis favoritos para pasar a cuartos en la liga con CACAF.
6: José Ángel Rodríguez. No habló del fracaso del herediano, qué pena para el equipo del Florencia quedar eliminado contra el equipo del Waterhouse en Panamá, Universitario Plaza Amador, gran partido y duelo de necesitados ahora unido contra Sporting, ese partido me da a cara, comentarlo por la señal de deportes de RPC del
0: Esteban Alvarado tiró ese penal como usted y yo lo hubiésemos hecho.
6: Feliz fin de semana en nombre de
0: todo el equipo de Acción Centroamérica.